0: Bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Nous démarrons avec le regard d'un politologue sur l'intervention de l'intelligence artificielle dans la gestion de la crise sanitaire à l'international. L'IA nous propulserait-elle dans une nouvelle ère géopolitique En avons-nous tout à fait la maîtrise Ce sera l'interview de Florent Parmentier dans quelques instants. Ensuite, Victor Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à un avis de tempête dans le logiciel libre. Important licenciement recul, chez Mozilla, pardon, recul de Firefox. La situation est-elle préoccupante pour l'open source Nous aurons quatre spécialistes pour en débattre. Et puis enfin, on conclura, comme tous les mercredis, cette édition avec un focus sur l'industrie du jeu vidéo. On parlera du business, de l'e-sport et des champions. Mais d'abord, bonjour, Florent Parmentier. Vous êtes secrétaire bonjour. général du Cevipof, le centre de recherche politique de Sciences Po. Alors, au démarrage de la crise Covid-19, vous publiez un article dans Slate qui annonce l'émergence d'une géopolitique de l'intelligence artificielle le point de départ, c'est votre vision de la gestion de la crise sanitaire à partir de données de santé disponibles
1: Oui, c'est-à-dire qu'avant l'OMS, avant tout un tas d'acteurs, on a pu être frappé qu'une une, start-up canadienne a été capable de dire « là, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent qu'il y a quelque chose de compliqué, difficile qui se passe en, en Chine ». Je pense qu'à partir de là, ce qu'on peut voir, c'est de l'intelligence artificielle qui s'est occupée d'une mission qui est celle de la détection. Mais ce qui est frappant, je pense que ce, ce qu'on peut voir, c'est que l'intelligence artificielle peut être utilisée dans beaucoup d'autres domaines, y compris en matière de, de gestion de santé. Mais ce point de départ, effectivement, là, nous amène à penser que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de géopolitique de santé. Il y a eu pendant très longtemps... Je euh, me euh,
0: surprends depuis le début votre démonstration. Oui. En fait, vous dites qu'il y a eu deux grandes aires géopolitiques en matière de santé. Oui. La première, c'était euh, les, 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 les pandémies.
1: La première, effectivement... Euh, se déplacent euh, avec homo sapiens, euh, à un rythme d'ailleurs euh, variable, parfois des années. La, la, la grande peste euh, noire qui emporte l'Occident au XIVe siècle, c'est finalement sur plusieurs siècles, enfin sur plusieurs années en fait, qu'elle s'étend. Ouais. Euh, euh, et donc effectivement... Et ce... Il y
0: a une deuxième ère géopolitique en matière de santé.
1: Il y a ce point, cette deuxième ère C'est le, le système d'organisation, système, organisation. système
0: Comment, de Comment effectivement...
1: Euh, ah, et d'ailleurs différentes formes d'organisation, comment l'industrie chimique finalement développe euh, la pharmaceutique sur son dos, comment les grandes, de, de grandes organisations internationales se mettent en place. Euh, les premières euh, conférences internationales, euh, ça remonte à 1851, donc on est vraiment sur quelque chose de très ancien. Et puis aussi les grandes fondations qui aujourd'hui ont un rôle essentiel en matière de santé.
0: Et donc là vous nous dites qu'il y a une troisième ère qui arrive, une troisième ère de géopolitique en matière de santé qui est liée à l'intelligence artificielle. À quoi est-ce qu'elle va ressembler
1: elle s'inspire en fait de, de cette idée que la santé va profondément changer dans les prochaines années avec l'idée d'une médecine plus précise, plus personnelle en quelque sorte. Et donc les données de santé personnelles nous permettent de passer d'un dialogue, et d'un de, 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 diagnostic et d'un ensemble de, de facteurs finalement très généraux et, et, et des cas appelés à une médecine beaucoup plus personnelle. On passe
0: d'un système organisé sur le collectif ouais. à quelque chose de plus individualisé.
1: Et cette individualisation est permise par l'intelligence artificielle.
0: Et alors, comment ça, ça, ça déplace les, les, les plaques tectoniques politiques euh, à l'international
1: Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a deux grands leaders en matière d'intelligence artificielle, hein, qui sont les États-Unis et la Chine. La Chine a d'énormes ambitions en matière d'intelligence artificielle. Son plan est de devenir la première puissance euh, euh, de l'intelligence artificielle en 2030. Elle s'en donne les moyens. Elle s'en donne les moyens en termes de capital humain, en termes d'investissement, en termes de construction d'écosystèmes. Les états unis ont longtemps fait la course en tête et la question effectivement qu'il faut se poser c'est euh, va-t-on regarder finalement deux colosses euh, euh, émerger euh, en matière d'intelligence artificielle et quand on dit émerger, en tout cas dominer le, le, le jeu et dominer les points, où est-ce que les Européens, en s'appuyant sur une pratique des connaissances, un capital humain très riche en matière de, de, de santé finalement est-ce que les Européens ont les moyens de participer à cette, euh, cette grande quête qui sera il cette est une des, 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 Juste
0: pour préciser il y a eu des stratégies différentes à partir des mêmes informations et des mêmes données c'est là où vous y voyez vous de la géopolitique euh, comment a été interprétée la data aux états unis en Chine et en Europe euh, qu'est-ce qui a changé en fait
1: Effectivement, je pense qu'il faut revenir à l'importance des données ces données, euh, en matière de santé, elles font référence à un certain nombre de valeurs et donc une forme d'éthique. Euh, la Chine accorde une importance dans cette gestion des données au collectif et donc en niant, de notre point de vue européen, un certain nombre de droits individuels. C'est une manière en fait de gérer effectivement et en matière pandémique, ça peut avoir effectivement une forme d'efficacité de, de, de se dire voilà qu'on regarde cette... euh, Les Américains... Ont...
0: Euh, de, de loin, on peut se dire finalement tout le monde a fait un peu les mêmes choses. on a tous été confinés.
1: Oui, oui, de ce point de vue-là, effectivement, mais euh, vous voyez qu'on peut utiliser de manière très différente l'intelligence artificielle. On utilise de l'intelligence artificielle pour détecter des pandémies. C'est le cas de cette start-up canadienne. Mais on peut aussi utiliser, euh, par exemple, en lien avec euh, des drones pour surveiller et faire en sorte que telle personne rentre bien chez elle. Et on voit que dans le cadre finalement de, du bouclage de Wuhan, on a eu euh, ce type de, de, de présence et ce type de, de, de politique qui ont été mises en place. Donc le lien entre de l'intelligence artificielle et des techniques de surveillance. C'est là on voit qu'il peut y avoir tout un tas de, de de même que dans partie en, en matière de recherche et développement l'intelligence artificielle peut être utilisée car qui mieux qu'une intelligence artificielle peut prendre connaissance de plusieurs milliers d'articles euh, en même temps et donc c'est là en fait où, où l'intelligence artificielle peut, peut arriver à différents niveaux de, de la lutte contre une pandémie et donc peut avoir, en fonction des préférences et des choix collectifs et des choix politiques qui sont faits, avoir plus ou moins d'efficacité
0: Et vous diriez que l'intelligence artificielle c'est une technologie qui a plus d'impact que, que toutes les autres l'arrivée d'internet, l'arrivée des réseaux mobiles sur les choix politiques, demain on pourrait imaginer pourquoi pas, vous iriez jusqu'à dire que l'IA pourrait devenir un décideur politique
1: Pour l'instant euh, ce qu'on a pu observer c'est que l'IA effectivement permet d'effectuer un certain nombre de choix mais des choix qui sont des, qui répondent à des préférences, à des, des, des idées de qu'on a mis à l'intérieur finalement de la machine qui va faire des choix. La vraie question est celle et, et, et je crois que David Gruson l'a très bien développée, c'est cette idée finalement de surveiller la boîte noire. Et donc en quelques sorte... David
0: Gruson, qui est un expert hein, de la santé, de la transformation du, du système, justement.
1: Qui des, des, des questions de, de santé, qui a publié euh, plusieurs livres. Hein, en fait, et, 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 et à ce sujet, effectivement, la question de la garantie humaine de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la machine pourra faire des choix. La vraie question, c'est comment on fait pour que l'humain reste quelque part en position de pouvoir euh, faire sa propre évaluation à partir d'un certain nombre de cas, euh, tout simplement parce que l'intelligence artificielle permet d'effectuer des choix et très souvent des choix euh, précis. Si euh, vous avez eu l'occasion de faire une, une radio, la radiologie, finalement, est une pratique de médecine qui s'applique parfaitement à l'intelligence artificielle. Et effectivement, une machine pourra vous dire, c'est finalement un code machine qui est transmis et traduit par une autre machine, on pourra vous donner l'idée, en fait, de ce que vous avez. Ce que l'intelligence artificielle en matière de radiologie ne fait pas, c'est finalement, si vous avez des biais, euh, un très bon radiologue pourra le, 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 le voir, là où euh, un, un finalement, si vous ne confiez qu'à euh, la machine, vous n'aurez pas de deuxième contrôle. Et donc c'est ce, pour ça qu'on va vers des, des systèmes dans lesquels euh, l'homme et la machine prennent des décisions. Tout simplement, à parce quoi que pourrait ça ressembler un
0: cours à Sciences Po de géopolitique de l'IA Comment est-ce qu'on peut préparer les politiques à cette transformation de la décision
1: je crois que la première idée, c'est de rappeler que euh, finalement, la, la, la technologie n'est jamais neutre politiquement. La, la technologie nous amène à faire des choix. Je pense que c'est le premier enjeu de réflexion éthique euh, qui consiste à dire effectivement que euh, si vous n'encouragez pas l'innovation chez vous, ce qui risque de se passer, c'est que vous importerez des innovations de l'extérieur qui ne tiendront pas compte de vos préférences euh, politiques, sociales. Et donc ça, c'est le, 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 premier, le premier élément. Le second élément, les états. Les États et les grands acteurs euh, effectivement, économiques. Et puis, il y a une troisième jeu de réflexion effectivement, qui sera ce qu'on fait de, de, finalement, de, de ces données.
0: Merci, Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof. On enchaîne avec la sélection d'actu de Victor Sicora. Bonjour Victoire, qu'avez-vous trouvé sur les réseaux sociaux aujourd'hui
2: Alors on va commencer avec l'annonce sur les réseaux sociaux d'un nouvel outil pour le télétravail, Delphine. De nombreux tweets ont salué la naissance de Maxine, une plateforme qui est lancée par Nvidia. Le but, améliorer nos expériences de visioconférence grâce à l'intelligence artificielle. Une solution qui sera mise à disposition de tous les fournisseurs de visio comme par exemple Zoom ou encore Google. Mais alors quel est l'intérêt pour ces fournisseurs de choisir Maxine Eh bien cette plateforme, elle permet de réduire considérablement le besoin en bande passante. C'est l'intelligence artificielle hein, qui permet cette économie. L'idée géniale de Nvidia c'est de travailler non pas à partir de la vidéo mais bien à partir d'une photo. Au lieu d'envoyer une vidéo à vos correspondants, vous envoyez une keyframe qui est en fait un modèle photo de votre visage ainsi que des keypoints qui délivrent des informations sur les mouvements de votre visage. C'est ensuite l'intelligence artificielle qui va proposer une version artificiellement animée de votre visage. Nvidia promet aussi un plus grand confort d'utilisation avec notamment une fonctionnalité qui donnera l'impression que vous fixez l'écran alors même que vous détournez le regard. Mais aussi une technologie de suppression de bruit parasite, un modèle de reconnaissance de la parole en temps réel et des avatars 3D.
0: On continue avec un anniversaire.
2: En, Elf, en effet Delphine, hier c'était euh, l'anniversaire d'Instagram qui fêtait ses 10 ans. Et ils se le sont officiellement souhaités sur Twitter. Regardez cette succession festive d'émoticônes. Pour l'occasion, ils ont voulu marquer le coup en proposant à leurs utilisateurs une chasse au trésor. L'objectif, c'était de dénicher dans les réglages d'Instagram un menu déroulant caché pour changer l'icône de l'application. 13 options étaient proposées et une belle occasion euh, donc de voyager dans le temps en retrouvant les icônes des débuts du réseau social. Dans le lot, on a même trouvé une icône inédite. C'est celle sur laquelle les chercheurs travaillaient en 2010. Elle n'était encore jamais sortie jusque-là. Allez, je vous révèle comment on accède à ce menu caché. <rire> Rendez-vous dans le menu options, puis dans paramètres. Ensuite, il vous suffit de glisser votre doigt vers le bas pour y accéder. On va essayer. On enchaîne en musique. Delphine, je suis sûre que vous avez déjà eu une musique en tête sans pouvoir vous souvenir du titre. Eh bien, Spotify vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui pourrait nous simplifier la vie. C'est Lane Wang, une des responsables design de l'application, qui l'a lancée hier sur Twitter. Il vous suffit de taper dans la barre de recherche les paroles dont vous vous rappelez sur Spotify. Et Spotify vous sort tout simplement une liste de chansons qui sont susceptibles de correspondre. Si les paroles sont strictement les mêmes, alors le titre sera suivi de la mention correspondance des paroles un nouvel outil qui est disponible dans les nouvelles mises à jour d'iOS et d'Android
0: Excellente idée, on termine avec le hashtag du jour
2: C'est le hashtag FDS2020 un hashtag qui renvoie bien sûr à la fête de la science 2020, la fête de la science a commencé le 2 octobre pour 10 jours mais hier c'était le lancement de la fête de la science à l'international la 29 e édition est marquée par le contexte sanitaire avec comme thème la relation entre l'homme et la nature sur Twitter les internautes partagent leur participation aux nombreux ateliers et conférences ce week-end par exemple la fds mais à l'honneur les femmes scientifiques, au travers d'une expo, la science taille XXL, ce sera au château de Belleville de 14h à 18h.
0: Très vite, Florent Parmentier, une actu qui a retenu votre attention
1: Peut-être l'émergence de Gaia X, qui est cette manière finalement de l'Union Européenne, non pas de créer une grande entreprise européenne, un Airbus euh, du cloud, mais plutôt de se concentrer sur euh, le marché intérieur, les standards, la capacité à faire jouer un certain nombre d'acteurs, et je pense que c'est une initiative effectivement à suivre.
0: Merci beaucoup, Victor Sicora, pour les news. Merci, Florent Parmentier, secrétaire général du Cevipof. C'est l'heure de notre débat sur l'avenir de Firefox et de l'open source. Environ 250 postes supprimés sur les 1000 que compte Mozilla Corporation. Effondrement de 85% en 10 ans des parts de marché du navigateur open source Firefox. Remise en cause d'un modèle économique. Alors 2020 était une année sombre pour la filiale commerciale de la célèbre fondation du libre. Mais est-ce que c'est le cas aussi pour le monde de l'open source Plus largement, quelles seront les conséquences Petite ou grosse tempête, on en débat avec Jean-Paul Smets, PDG du Cloud Libre Rapid. Space. Jean-Paul est un entrepreneur militant de l'open source. Daniel Glasman, ingénieur principal chez le gestionnaire de mots de passe Dashlane. Euh, Daniel est une personnalité de la standardisation du web, un concepteur de logiciels open source. Il a notamment travaillé chez Netscape, le navigateur à l'origine de Firefox. Gaël Duval, président de eFondation, l'organisation qui développe le cœur du projet iOS dont l'ambition est de proposer une alternative crédible à Google et Apple sur les smartphones. Gaël est un pionnier de Source en 98, vous créez la, la distribution Linux Mandrake qui est donc le premier système Linux desktop. Et puis nous allons tout de suite nous connecter en visio avec Tristan Nito, entrepreneur et activiste du numérique. Tristan a été impliqué dans le projet Mozilla Firefox pendant 17 ans. Il a en particulier cofondé et présidé Mozilla Europe. Bonjour Tristan. Bonjour. Un quart des effectifs de Mozilla Corp licenciés, c'est un moment grave là auquel on assiste pour Mozilla et Firefox. Comment vous voyez la situation évoluer euh,
3: Effectivement, c'est un moment euh, difficile après 22 ans euh, d'une aventure euh, qui était quand même magnifique. Euh, Ou quand même, il faut rappeler l'objectif initial de Mozilla, c'était de rétablir la concurrence. Euh, sur le marché des navigateurs face à un Internet Explorer de Microsoft euh, qui était moribond, mais monopolistique, eh bien en fait Mozilla a réussi son coup euh, et c'est au sommet de la gloire qu'on ne peut plus que redescendre. Hein, et c'est effectivement ce qui est en train de se passer, à mon grand regret. Euh, mais le, le coup de, de gagner, euh, de, de rénover, de rebooter, euh, redémarrer euh, le marché des navigateurs et le rendre vivant à nouveau euh, était réussi. Mais maintenant, euh, c'est Google Chrome, qui est aussi open source, euh, qui, a en, qui, qui a raflé la mise.
0: Alors, c'est une crise de croissance, selon vous
3: Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est indéniablement une crise. Euh, c'est une, une problématique de trouver un relais. C'est-à-dire que euh, la raison d'être euh, première... De Mozilla, c'était donc de rénover le, le marché des navigateurs. Mais après, il, a, il fallait trouver un second souffle. Et c'est ce second souffle qui manque euh, finalement euh, aujourd'hui, cette difficulté à trouver des nouveaux produits euh, qui continuent de renforcer euh, l'Internet, mais euh, qui, lui permettent, qui permettent aussi à Mozilla de survivre dans ce contexte. Euh, Firefox avait cet intérêt euh, d'une part bah, de toucher le grand public mais aussi de rapporter de l'argent à la Mozilla Foundation bon c'est très bien mais maintenant ça, ça s'essouffle parce que, bah, en 22 ans le monde a grandement changé, on est tous plutôt sur des mobiles là où Mozilla n'a pas encore de succès plutôt que sur des ordinateurs de bureau, et où l'écosystème fonctionne différemment où on télécharge des apps <rire> depuis des app stores etc... Et c'est là que je pose en fait mes espoirs dans les travaux de Gaël Duval et de la foundation par exemple, où, où là, ils sont vraiment au cœur de cette nouvelle génération d'applications et d'écosystèmes.
0: Jean-Paul Smets, est-ce que le propre du libre, c'est de rester une alternative, finalement, aux autres logiciels
4: Moi, je pense que le libre, aujourd'hui, est dominant partout, sur les serveurs comme sur les smartphones. Le système d'exploitation le plus utilisé sur les smartphones, à la base, le noyau, c'est Linux. Sur les serveurs, c'est la même chose. Donc je pense que voilà, le libre est de toute façon dominant. En revanche, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on se rend compte que le modèle des fondations est un modèle qui peut-être ne marche plus avec l'arrivée des GAFAM et que les fondations sont, pour beaucoup d'entre elles, des faunées des GAFAM et pas vraiment des acteurs autonomes. Et on a à côté de ça un autre modèle, moi j'appellerais ça le, le modèle Rénan du logiciel libre, un modèle de PME qui est dominant en Europe. On a plus de 400 PME éditrices de logiciels libres en Europe, c'est plus de 10 000 emplois et qui est en croissance avec une économie saine. Où, en fait, il y a des clients, il y a des fournisseurs et... Euh, donc il y a des clients, des fournisseurs, des bénéfices, ça marche tout seul et ça, ça se développe.
0: On va, on va parler de cette euh, problématique du financement, effectivement. Daniel Glasman, euh, Netscape a, a subi et disparu même euh, la pression à l'époque d'Internet Explorer. Est-ce que vous avez un peu l'impression de revivre là, euh, la, la nouvelle... Euh... Non, non, la nouvelle séquence peut être une disparition. Est-ce qu'on peut imaginer une disparition de Firefox, par exemple
5: Oui, on peut parfaitement imaginer une disparition de Firefox. Ce n'est pas la même séquence, elle, elle, est, elle est différente. Je crois que ça se résume à, à une chose, logiciel libre, logiciel open source, logiciel, il ne faut pas oublier la stratégie. Euh, soit on est dans des, des projets à contributeurs euh, individuels, personnels, c'est de l'amour du logiciel et on fait ça sur son, sur son temps perso. Euh, soit on a une vraie stratégie de croissance commerciale, de marché. Et euh, bon, euh, Tristan euh, n'en parlera peut-être pas mais on pourra en parler ensemble. Euh, Mozilla a commis de nombreuses erreurs stratégiques au cours des années qui ont fait qu'en fait elle a eu deux produits à succès, elle a eu Firefox d'une part, et son écosystème d'extension à Firefox d'autre part, et tous les autres produits ont soit vivoté, soit n'ont pas été, euh, le time to market était complètement raté, et ont fini par être abandonné. Si, si on fait la liste des innovations de, de Mozilla, il y a des choses complètement hallucinantes qui sont sur le marché aujourd'hui, qui, qui ont été faites trop en avance, ou sans marketing, ou sans stratégie, et on peut en citer comme ça au moins une vingtaine. Voilà. Donc ah, la stratégie reste importante, euh, quoi qu'on fasse.
0: Ça arrive à plein, à plein d'entreprises ouais. qui n'en disparaissent pas pour autant. Euh, Gail Duval, vous, euh, Mandrexop, dont, dont j'ai parlé, est entrée en bourse en 2001. En 2007, vous avez fondé euh, Ultéo qui euh, édite des logiciels libres pour euh, le marché du bureau virtuel. Je, ce que je veux dire, c'est que vous êtes un entrepreneur. Est-ce que euh, c'est la même chose de diriger une entreprise du libre qu'une entreprise classique
6: alors moi je pense que c'est la même chose puisqu'il y a quand même un point euh, fondamental qui est le business model et le fait de gagner euh, idéalement plus d'argent qu'on en dépense. <rire> euh, et je, je crois qu'aujourd'hui cette question euh, de, de Mozilla, euh, elle n'est euh, pas anecdotique mais elle, elle n'illustre pas un peu ce que disait Jean-Paul, euh, ce qui se passe aujourd'hui de manière générale dans le monde du libre et de l'entreprise, enfin de l'open source et de l'entreprise en particulier en Europe qui est extrêmement dynamique. Et ici, effectivement, on a, on a probablement euh, affaire à des questions de business model, de stratégie. Euh, et puis, ça pose aussi la question euh, de l'omniprésence de Google, euh, qui est aujourd'hui un monstre présent partout dans le monde du logiciel, aussi bien sur le web que sur le mobile. Et il faut savoir que Mozilla Foundation était financé à 80% ouais. par Google, en fait. Alors vous avez le euh, chiffre,
0: vous, 80%
6: C'est euh, jusqu'en 2016, je crois que c'était connu, et c'était 80%. Et là, on parle quand même de euh, plusieurs centaines de millions euh, de dollars par an, euh, juste pour que Google soit le moteur de recherche par défaut dans Firefox. Euh, il se passe la même chose pour Safari avec Apple. Donc, on voit qu'ici, on a quand même un modèle qui est quand même extrêmement...
0: Pas très sain, en fait.
6: Voilà, très, très bancal, quelque part, parce qu'il suffit que Google dise stop à un moment, et ce qui est arrivé plusieurs fois. Et puis après, ils ont dit, bon, allez, finalement, on continue. Mais euh, quelque part, il euh, y a un problème de fond, quoi. Euh, C'est pas une... Mozilla Foundation, ce n'est pas une société, ce n'est pas une société rentable, c'est une société qui est perfusée, qui est sous perfusion de Google. Quoi. Donc ça, ça pose vraiment une vraie question, je
0: pense. Tristan Nitto, sur cette problématique de source de revenus, Google étant la principale, enfin on va dire les grands moteurs de recherche, parce qu'il y a aussi Baidu par exemple, mais euh, et les contrats vont expirer en plus en novembre prochain. Donc à chaque fois, il y a effectivement cette menace finalement de vivre qui peuvent être coupées euh, à tout moment. Comment euh, Firefox pourrait survivre sans, sans cette source de revenus selon vous
3: alors, moi, je, effectivement, il y a, je voudrais revenir sur ce que vient de dire Gaël Duval. Euh, moi, je ne parlerai pas de perfusion de la part de Google. Euh, il faut être très clair, euh, Mozilla Corporation vend son audience au moteur de recherche, en l'occurrence Google, et ça lui rapporte plusieurs centaines de millions de dollars par an. Effectivement, il y a un moment où ça s'est arrêté parce que Mozilla est, a préféré euh, favoriser le moteur euh, Yahoo et euh, pendant plusieurs années, ça a été le cas. Et ensuite, euh, ils ont renouvelé le contrat avec Google, euh, finalement. Donc, il y a bien un échange commercial entre Mozilla Corporation, filiale de la Mozilla Foundation, euh, et Google. Et ça, c'est exceptionnel, mais ce n'est pas le seul. Hein. Chez Apple, euh, Apple, euh, en fait, est rémunéré par Google pour mettre Google comme moteur de recherche dans, euh, dans vos iPhones euh, et dans les iPads. Donc en fait, euh, c'est quelque chose qui est assez courant sur le marché. On appelle ça de la coopétition un mélange de coopération et de compétition. Euh, mais c'est vrai que ça, c'est la, la principale ligne de survie de Mozilla et que c'est quand même assez désagréable euh, de dépendre euh, financièrement de son concurrent sachant que je pense que le concurrent Google, il ne fait pas une mauvaise affaire en achetant ce prix-là, l'audience, le, euh, le trafic de, de Firefox parce que, euh, en fait, c'est comme c'est grâce à ça, finalement, que Google maintient sa situation de monopole euh, et qui lui permet d'éviter euh, l'émergence de, euh, de nouveaux moteurs de recherche. Et travaillant auparavant chez Quant, je peux vous, vous assurer que c'est comme ça que ça fonctionne, ils veulent maintenir un monopole, de façon à éviter euh, l'arrivée de concurrents sur leur marché.
0: Alors, on, on parlait de l'innovation. Moi, j'ai trouvé un chiffre au budget de 43 millions de dollars dédiés à l'innovation euh, chez Mozilla euh, Corp. Mm -hmm. euh, ça veut dire quoi Ça veut dire quand même que c'est un budget assez conséquent. Donc, on garde l'espoir. Il va se passer de nouvelles choses. Il va y avoir des nouveaux produits qui vont émerger.
5: <rire> euh, oui, <rire> Daniel alors Il y, y, y a un élément important que beaucoup de gens n'ont pas vu. C'est que dans les, dans les licenciements là, de, de Mozilla, il y a des, euh, des ingénieurs extrêmement critiques, principaux, du développement du, du, du moteur de, de restitution, du rendering engine de, de Firefox. Euh, il y a des très grands noms et en particulier les, les participants à la standardisation, la standardisation du web. On a des gens critiques qui sont partis. Et euh, bah ça laisse le champ libre à Google dans la standardisation. Donc il y a toujours des gens de Mozilla, mais il y en a moins. Et il y a des gens qui avaient une expérience critique qui, sont, qui ne sont plus là. La standardisation du web est fondée sur la disponibilité de deux, deux moteurs de restitution indépendants pour pouvoir valider les spécifications. Il y en a un qui est déjà en situation de monopole monstrueux. Si le deuxième disparaît, on fait quoi la, la standardisation internationale n'existe plus. C'est Google qui la détient. Donc, euh, est-ce que l'innovation à Mozilla peut démarrer Oui, mais sur quoi euh, Ils ont tenté la réalité virtuelle ça capote un petit peu. Ils ont tenté l'IoT. Tout le monde savait dès la première seconde que c'était un échec patent. Ça a été un divertissement, disons. Firefox OS, euh, en fait, quand Tristan et moi étions chez Netscape, on en parlait déjà en 2000 ou 2001. Et, et, la, et la, la stratégie nous riait au nez, alors que c'était à cette époque-là qu'il fallait démarrer. Donc, à chaque fois, ils ont du mal à trouver l'innovation qui va leur permettre de vivre. On ne la sort pas d'un chapeau comme ça. Visiblement,
0: ils ont lancé une offre qui, qui a l'air de, de fonctionner, hein. Mozilla VPN.
5: Oui, mais ils ne sont pas tout seuls sur le marché. Hein. Pour, pour contrer un ordre VPN, ça... On s'amusait. Hein. Et puis les, les grands éditeurs d'antivirus qui ont eux aussi des VPN, Dashlane, un VPN.
0: Et alors sur le, sur le modèle économique, moi j'ai entendu quand même Michel Baker dire euh, l'ancien modèle où tout était gratuit a des conséquences. Donc ça veut dire que là on bascule complètement. C'est un, un profond changement culturel si on dit qu'on passe à euh, une politique du, du payant.
5: Oui, oui. Le, le navigateur depuis que... Euh, Microsoft a donné Internet Explorer alors que Netscape vendait, euh, vendait le Navigator euh, a complètement changé la donne on ne peut plus faire payer euh, ce logiciel là qui est pourtant un des logiciels les plus compliqués à mon avis avec l'OS euh, vu le nombre de standards et de spécifications qu'il implémente, il faut des, faut des équipes colossales pour écrire un navigateur aujourd'hui euh, le modèle économique n'est pas simple à trouver
0: Jean-Paul Smets là-dessus sur le modèle économique, effectivement il y a eu euh... Des erreurs qui ont été faites euh, du côté de Mozilla Et aujourd'hui, il est temps de changer euh,
4: Moi, je ne crois pas qu'on puisse changer euh, de modèle économique sur le navigateur. Ça Pour moi, ça ne peut être que libre, comme le système d'exploitation. Donc d plutôt sur la
0: diversification de nouveaux produits, de nouvelles offres
4: et je, Alors, Moi non plus, je ne crois pas, Alors, moi, je ah. crois pas aux nouvelles offres. Des Je pense en fait que Mozilla a fait beaucoup trop de choses qui n'ont rien à voir avec le navigateur et est passé du meilleur navigateur à autre chose que le meilleur navigateur en 10 ans. Et donc, euh, je pense que euh, il y a des choses à faire sur le navigateur lui-même, des offres commerciales à faire autour du navigateur et euh, peut-être sortir du modèle de dépendance à ben, un gafam. Euh, je Mais pense alors comment, que c'est à travers
0: impossible. les dons de la communauté. Il y a quand même je aussi
6: un. Aujourd'hui, on parle à... un,
0: un appel pas. à la communauté un qui est important. Le
6: Navigateur, hein. c'est hyper stratégique, c'est le point d'entrée pour la plupart des gens vers Internet. Ouais. Euh, et les apports. Et les apports aussi. Bon. On est sur de l'infrastructure. Je, je pense que ce qui est très important aussi, c'est que, et en particulier en Europe, on se rende compte sur, sur des points ultra stratégiques aujourd'hui, et on en arrive à des questions de souveraineté numérique, etc. Euh, à quel point est-ce que euh, l'Europe ne euh, doit pas euh, financer ses pan entier d'infrastructures d'internet euh, pour pour rester indépendant. De quelle manière, je sais pas. Ouais. Mais aujourd'hui clairement, on a quand même Google avec Chrome qui a une position ultra dominante euh, et qui finance euh, son principal un de ses principaux concurrents qui est euh, Firefox. Donc ça, ça pose une vraie question qui 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 aujourd'hui. Est mais est-ce qu'on ne pose pas mais, un peu tard euh, cette question Un petit peu tard. Ouais. <rire>
0: Jean-Paul
4: Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, il y a la place pour euh, une nouvelle entreprise qui fait un nouveau navigateur avec deux nouveaux langages de développement qui accélèrent le développement du cœur du navigateur. Et je pense qu'il y a des modèles d'affaires autour de ça, si on s'intéresse non pas aux consommateurs, mais au B2B. Notamment parce qu'aujourd'hui, dans les standards du web, il y a une partie liée à la sécurité, et notamment la sécurité de son exécute dans le navigateur qui n'est pas prise en compte. Et entre ça et tout ce qui est lié à la gestion des certificats, je pense que ça ouvre un, un énorme marché en direction des grandes entreprises pour fournir des navigateurs plus sécurisés que ceux qui existent.
0: Alors ça veut dire qu'on repasse en, derrière le rideau, quoi, en second niveau c'était un peu ma question du départ. Hein. Est-ce est que l'open source doit rester une brique, finalement, logicielle utilisée par d'autres pour euh, faire du commerce euh, auprès des, des, de l'utilisateur final Ou est-ce qu'on peut encore gagner une place dans l'open source ben, euh, auprès du grand public Il
5: faut, faut, faut pas confondre euh, le navigateur qui est un produit grand public et l'open source en général. Euh, dans ce micro, il euh, y a probablement des briques open source dans le logiciel qu'il gère. Ouais. Hein, on parlait euh, la dernière fois que je ça, suis on a, on voit, on a reçu on... GitHub
0: aussi.
5: La brique open source la plus euh, célèbre au monde s'appelle la libcurl, elle est pas absolument partout, euh, partout, 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 et personne ne le sait. Bon. Voilà, euh, Le navigateur c'est oui, -ce un peu est-ce que c'est ça sa place aujourd'hui Oui, c'est. c'est pas une C'est un, un projet qui a été et qu faut démarré par arrêter de par... se
0: battre alors sur euh, l'utilisateur final
5: Non, le... encore une fois, tout ça, ça ne dispense pas de créer euh, des entreprises avec euh, des modèles, euh, des business models et des stratégies. Euh, soit on, on, on fait comme l'auteur de la à l'origine, et on en fait un petit projet personnel qui grandit très bien et on est très content, On arrive à en vivre au bout d'un certain temps, mais un. un, un un temps certain même. Ou alors on a une stratégie de développement. Et, et ça, c'est comme partout. Il a rien Tristan, qui a changé.
0: Tristan, Nito, je voulais euh, parler aussi de Thunderbird, le, le client de messagerie qui euh, est maintenant une entreprise indépendante. Euh, Qu'est-ce que ça change Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
3: Alors, euh, je sais pas si vraiment c'est indépendant. C'est un petit peu dans Mozilla et un petit peu en dehors de Mozilla. Euh, Mozilla voulait s'en débarrasser, finalement, s'en débarrasse plus. Euh, je ne sais pas très bien où va Thunderbird, ce qui m'ennuie beaucoup, parce que je suis moi-même utilisateur de Thunderbird au quotidien avec euh, Firefox. Euh, mais je pense que, pour ce que disait Daniel Glasman sur les erreurs stratégiques, il euh, y a un moment où euh, il a été décidé par Mozilla de se débarrasser de Thunderbird, ce qui n'a pas vraiment été fait, euh, moi, je pense que, euh, en fait, sur ce Thunderbird, il y, avait, euh, il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait un potentiel, y compris euh, de diversification, en fait, et peut-être même une nouvelle source de revenus. Euh, et cette, euh, euh, cette piste-là euh, a été délaissée. Euh, alors, on ne va pas réécrire l'histoire, mais euh, il, y avait, il y avait du potentiel sur, euh, sur cette piste-là. Et, et ça c'est regrettable cela dit le projet Thunderbird euh, continue de vivre, il continue de, de s'améliorer euh, le tout dans un contexte technologique le mail où euh, bah, ça ne change pas beaucoup euh, on regrettera quand même l'absence de, de Thunderbird sur le mobile mais en tout cas sur l'ordinateur de bureau Thunderbird fait assez bien le boulot euh, et puis ça évolue assez peu les, les clients de messagerie sur, sur, le, sur le bureau donc euh, donc ça va, est, il est finalement dans, dans son bain, dans son jus, quoi. Il, il évolue bien avec le reste de l'industrie.
0: C'est peut-être une bonne nouvelle qu'il gagne en autonomie, parce que là, il y a peut-être des places à prendre, effectivement hein. Duval.
6: Oui alors des places à prendre mais ça résout pas la question du business model donc euh, euh, on peut très bien avoir une armée de volontaires qui c est, c'est le cas, enfin je veux dire il y a des millions de personnes qui contribuent au, au code source libre mais euh, souvent c'est euh, sur son temps perso ou, ou alors on est sponsorisé par son entreprise mais euh, effectivement l'équation de trouver un business model par rapport au logiciel libre elle est toujours compliquée à résoudre, j'en sais quelque chose euh, ça n'empêche qu'il y a quand même des belles réussites, il faut le rappeler, euh, réellement Date qui est quand même un, quelque part je pense à un beau modèle d'entreprise de, qui euh, a toujours respecté euh, l'open source, euh, a été racheté il y a un ou deux ans pour euh, je, sais plus, je crois 30 milliards de dollars par IBM donc euh, donc on voit qu'il y a vraiment de la valeur dans tout ça. Euh, la question c'est euh, qui finance, puis euh, c'est tout, tout ce qui est stratégie, euh, le, tout ce qui est infrastructure, etc. Et je pense que là, il y a vraiment une vraie question de sociétale, aussi bien peut-être au niveau de, de l'Europe que peut-être les grandes entreprises aussi. Hein, pourquoi pas créer un consortium sur ces questions-là Encore une fois, je pense que le navigateur web, c'est un truc qui est vraiment ultra stratégique et qui reste encore ultra stratégique. Donc, euh, Mais là, ça devient politique.
0: Ouais. Oui, parce que moi, je vous ai quand même entendu au début de l'émission dire, euh, oui, pourquoi pas imaginer la disparition de Firefox. Euh, oui,
5: mais euh, écrire un,
0: un, un, nav
5: un navigateur, si vous voulez, ce qui compte dans le navigateur, ce n'est pas son interface. Les interfaces se ressemblent toutes, plus ou moins, on, sent, on arrivera toujours à faire des interfaces. Non, ce qui compte, c'est le moteur de restitution graphique qui est à l'intérieur et l'implémentation des protocoles. Et aujourd'hui, avec la complexité de tout ce qu'il y a dedans, redémarrer euh, un navigateur sans, euh, pff, voyons voir, 50, 60 ingénieurs de très, très haut niveau... Euh, donc euh, à des salaires euh, confortables, de niveau de classe internationale, ça me semble très difficile. Euh, les concurrents aujourd'hui, les petits arrivants sur le monde des navigateurs, Brave, Vivaldi, euh, Opera qui a un peu disparu, mais bon, ces petits navigateurs-là. Euh, utilisent le moteur de restitution. Bref, ce sont de des Rome. anciens,
0: d'ailleurs, de, de Mozilla Firefox. Alors, Brave
5: a été, enfin Bref, ça a été on repris peut par Brenda qu Nike qui attache... Avec les licenciements
0: des personnes dont vous parlez, on peut imaginer qu'il y ait des nouvelles initiatives qui émergent en dehors de Mozilla. Finalement.
5: Oui, mais ça restera toujours des navigateurs qui utilisent le même moteur de restitution que... « Chrome », c'est-à-dire « Blink » qui est à l'intérieur. En fait, ce sont, ce sont des « Chrome revampés » un petit ouais. peu. Ouais. Ça ne
0: change pas la donne. Quoi. Mais non hum. Moi, On a toujours exemple, deux
4: navigateurs sur le marché, en gros. Personnellement, je pense qu'on va avoir un, on va dire un nouveau Fabrice Bellard de 20 ans qui euh, va utiliser des langages de programmation qui rendent beaucoup plus productifs que ceux qui ont été utilisés, que ce soit pour « Chrome » ou pour « Firefox » et qui sera capable, seul ou à deux ou à trois, de faire ce qu'une équipe de 40 personnes fait, de la même façon qu'il a été capable, Fabrice Bellard, tout seul, en quatre ans, de faire l'implémentation de la 5G, ce qui nécessite généralement 200 ingénieurs de classe internationale. Donc moi, je crois à ça. Le euh,
0: Messi, on attend je, le voilà, Messi.
4: Et parce qu'il y, y en a un tous les 20 ans, euh, et, et après, derrière, il y aura un modèle d'affaires. Parce que si on regarde les modèles d'affaires, soit on dépend de l'audience, mais ça veut dire qu'on dépend des GAFA, soit on dépend de vrais clients, c'est-à-dire de grandes entreprises. Et donc, euh, je pense qu'il y a une place pour un modèle qui dépend des grandes entreprises.
0: Alors, juste, euh, on va pousser le bouchon encore un peu plus loin, puisque euh, je, je cite encore euh, Michel Becker, hein, qui est donc euh, la présidente de Mozilla et euh, CEO par intérim, je crois, de Mozilla Corp. Euh, « Nous devons apprendre à développer de nouvelles façons de nous soutenir et construire une entreprise qui n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. » Alors Tristan Nitto, dernière question, dernière réponse. Euh, Est-ce qu'on peut même aller jusqu'à imaginer que Mozilla Corp euh, ferme ses portes
3: si Alors je pense qu que Mozilla Corp a de, de longues années euh, devant elle euh, si elle maintient euh, son, euh, euh, son financement. Euh, ce qui me semble être le cas, hein, aux dernières nouvelles, j'ai cru comprendre que le contrat avait été renouvelé euh, avec Google. Donc ça lui laisse 2023. du temps. Mais c'est sûr qu'elle euh, est un peu euh, dans un, un genre de sens unique, quoi. Enfin, où elle, est, où elle marche sur une planche. Euh, c'est le supplice de la planche, voyez, où y a pas de, et on tombe dans l'eau au bout, quoi. Euh, il va falloir se réinventer. Ça, c'est une, euh, une certitude. Une nécessité euh, impérieuse, se réinventer, donc sortir complètement quelque chose de nouveau du chapeau, euh, et puis devenir, euh, je sais pas, euh, il, va falloir, il va falloir être autre chose. Mais la bonne nouvelle, c'est que il euh, y a Mitchell Baker, qui est une femme euh, vraiment brillante euh, et pleine de ressources euh, à la tête. Il y a des ingénieurs qui sont euh, qui sont vraiment très bons, et il euh, y a encore de l'argent euh, pour les années à venir. Merci, euh, Merci bon, Tristan Nito. On,
0: on a Merci. terminé avec ce débat, je suis désolée. Euh, moi j'ai bien compris, Donc, c'est une toute petite tempête pour l'open source, mais c'est quand même une grosse tempête pour Mozilla. Merci Jean-Paul Smet, PDG de Rapid Space, Daniel glasman ingénieur principal chez Dashlane et Gaël Duval, président de eFondation et Tristan Nito qui était avec nous en visio juste après la pause. On va parler de eSport et de ses champions. Nous sommes de retour pour la suite de Smarttech, Ma rejoint Guillaume Monteux, président de Gazmi, société spécialisée dans l'in-game advertising. Bonjour Guillaume. Bonjour Delphine. Vous chroniquez chaque semaine dans Smarttech le business du jeu vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser au e-sport, enfin plus particulièrement aux joueurs de l'e-sport.
7: Absolument. Les marques et les fans nourrissent la chaîne de valeur de l'e-sport. Mais les véritables stars des compétitions, évidemment, ce sont les joueurs. Alors dans les années 90, les joueurs, quand ils gagnaient un championnat, et gagner une médaille ou gagner une cartouche collector de leur jeu. Aujourd'hui, ça a bien changé. Regardez sur ce slide, les gains des joueurs sont tout simplement vertigineux. À commencer wow. par No D'ailleurs, dont le grand père était premier ministre du Danemark. Il joue depuis l'âge de deux ans. Il est championnat. Il est champion du monde de Dota 2, patron de l'équipe OG, qui est une des meilleures équipes au monde. Et dans le classement, bah, on va retrouver ses acolytes. Girax, le français Seb euh, qui gagne aussi euh, beaucoup d'argent. Notel gagne, gagne près de 7 mi millions de dollars, a gagné près de 7 millions de dollars pour tous ces, ces, euh, ces compétitions. Et on va aussi dans ce classement retrouver d'autres équipes euh, d'OTA2, notamment la team Nigma avec euh, Kuroki, avec Miracle, avec Mind Control, avec GH. Et puis, un autre membre d'une équipe aussi DOTA 2, euh, Matumbaman, euh, qui gagne aussi, lui, euh, près de 4 millions de, de dollars. Bref, des joueurs et des équipes qui gagnent quand même beaucoup d'argent.
0: Alors, quelles sont les dotations globales sur les compétitions
7: Alors, les dotations, c'est-à-dire l'argent qui est reversé ouais. aux joueurs, ça s'appelle des price pools. Alors, regardez sur le, sur le slide suivant, euh, le price pool du jeu DOTA 2, précisément, plus de 220. Euh, millions de dollars ont été reversés euh, lors de près de 1500 tournois. C'est tout simplement vertigineux. Pareil pour Counter-Strike, plus de 100 millions euh, de dollars reversés. À titre de comparaison, Roland Garros, qui se déroule actuellement, reverse à ses joueurs 38 millions d'euros. De vous voyez, alors évidemment, il y a des, euh, il y a des euh, championnats de tennis euh, toute l'année, ça ne se résume pas uniquement à Roland-Garros, mais on commence à, à, à avoir des chiffres qui sont comparables entre le sport et l'e-sport. Et une autre preuve de ça, c'est que les trois derniers mois, mois j'ai compté, il y a plus de 14 compétitions d'e-sport qui rapporte plus, dont le price pool est supérieur à celui de Roland-Garros.
0: Bon, Comme on parle d'argent, ça ne se fait pas trop, mais combien gagne ma copine Kayane, la grande vous, championne
7: Je vous assure que j'ai cherché sur Internet et je n'ai pas trouvé. Il y a des chiffres vraiment farfelus et je n'ai pas trouvé de source fiable pour vous dire combien <rire> Kayane avait gagné d'argent dans ses compétitions. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est que votre copine Kayane, c'est une vraie championne, spécialisée ça, vrai. dans les jeux sportifs et notamment les jeux de combat. Euh, notamment euh, sous le calibre et Street Fighter, euh, c'est formidable de voir une femme comme ça battre, battre les, les plus grands joueurs. Euh, elle fait pas que ça, puisqu'elle a une émission avec les excellents euh, Julien ouais. Tellouk qui est Marcus euh, sur Game One. Elle a une très belle chaîne Twitter avec plus de 30 000 abonnés. Bref, ne vous inquiétez pas pour Kayane. Et comment, va, justement,
0: bien. comment se repérer ces grands e-sportifs
7: Alors, ils se font remarquer sur Twitch, ils se font remarquer sur YouTube, ils, font, ils se font remarquer dans les tournois locaux et ils se font re remarquer dans les centres de formation e-sport. Et j'ai eu l'occasion, la semaine dernière, de y interviewer euh, Thierry Debarneau, qui a monté une, euh, un centre de formation sur l'e-sport qui s'appelle la Gaming Academy, et les joueurs peuvent candidater à ce centre de formation pour peu qu'ils aient 16 ans, et à un certain niveau, je crois que typiquement sur LOL, ils doivent être au moins un diamant 3, et la Gaming Academy va former 10 athlètes aux tactiques de jeu évidemment, mais aussi au média training, au personal branding et puis au business de l'e-sport et aussi au business, au métier, j'ai envie de dire, de la, de la reconversion.
0: Et après, donc, euh, la suite
7: bah Après, ces joueurs, euh, ils sont repérés par des clubs. Et c'est là que les réelles compétitions vont commencer avec des objectifs de, de, de performance et de, et, de, et de palmarès. Et là aussi, je me suis fait plaisir parce que je suis parti en reportage. Vous voyez, je vais commencer à wow, vous coûter un peu d'argent. Euh, et je suis allé chez Game Ward à boulogne billancourt j'ai rencontré le patron. Quel
6: voyage!
7: De <rire> Covid oblige. Hein. J'ai rencontré le, parto de, le patron pardon, de, de Gameward, euh, Arnaud Moulet, qui est très sympathique, mais j'ai surtout rencontré son équipe phare. Euh, Von, salut, euh, Anjov, Silam, Karim. Et il y avait une effervescence incroyable parce qu'ils étaient en finale pour la première fois du euh, Summer Split d'OTA2. Malheureusement qu'ils ont perdu euh, face à malheureusement pour eux ils ont perdu face aux Gamers Origin, mais voilà il y avait toute une effervescence alors c'est quoi un club ben, un club c'est d'abord euh, des salles dans lesquelles on va trouver des PC dernier cri de, sur lesquels les, les joueurs peuvent s'entraîner et jouer, on va trouver des salles de débrief on va même trouver des salles de musculation autour de ça tout un staff et euh, le staff euh, ben, va leur apprendre évidemment les tactiques de jeu, évidemment à décortiquer les tactiques des équipes adverses à gérer le stress, à être performant et il y a même une direction sportive qui, en l'occurrence, chez Game Ward, est assurée par euh, Julien Beneteau, le champion de tennis que vous connaissez certainement, 25e à la TP, euh, vainqueur pour la France de la Coupe Davis en 2017. Et euh, Julien va suivre l'entraînement physique des, des joueurs, mais aussi mental, parce que quand euh, vous avez une compétition, eh ben, il faut gérer et trouver les ressources quand, quand les choses vont mal. Et dans les Jeux, tout va très 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 vite et les, et les, et les retransmissions des jeux ne sont pas forcément très agréables pour les spectateurs parce qu'il faut bien comprendre les règles, connaître les habiletés de, chaque, de chacun des personnages et de chacun des objets pour vraiment comprendre ce qui se passe et surtout comprendre la langue des joueurs euh, typiquement.
0: Alors, euh... alors moi je propose qu'on fasse une émission spéciale vocabulaire des joueurs parce que ça m'aiderait beaucoup. Moi je ne suis pas du tout polyglotte mais je dois comme au foot siffler la <rire> fin du match. Guillaume Monteux, président de Gatmi, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi Tech. C'est presque la fin de cette émission. Il y a encore 4 jeunes pouces dans le Lab Startup à suivre et puis euh, bah, nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.